0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Tiago, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, viu?
0: O prazer é nosso, ainda mais para falar de um assunto tão delicado, que é o autismo. E eu já começo com uma pergunta. Os números de casos de autismo, eles vêm crescendo no Brasil e no mundo? Ou a gente vem falando mais sobre isso e parece que os casos estão aumentando?
1: Patrícia, os dois. Então, assim, os casos estão aumentando, o diagnóstico ficando cada vez de uma, uma facilidade pelos critérios do DSM-5, que é o manual, do diagnóstico estatístico na quinta edição, então fica mais claro... Então, a equipe médica consegue ter mais acesso aos critérios uh, mais fidedignos, ou seja, mais uh, próximos ao que a criança ou adulto percebe apresenta. Então, fica mais fácil né, o diagnóstico, mas também a gente nota uma prevalência maior dos anos do que os anos anteriores. Como, por exemplo, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, lançou agora no dia 23 de março agora, de 2023, um artigo com um dados referentes a 2020, mostrando que para cada 36 crianças que nascem hoje nos Estados Unidos, uma população média de 8 anos, uma vai estar dentro do transtorno do espectro autista. Então, isso é um aumento de 22% a mais do que os anos passados. Ou seja, antes era 1 um para 44, agora é 1 um para cada 36. Então, os critérios diagnósticos mais claros, mais difundidos, todo mundo já se conscientizando sobre o espectro autista, a comunidade médica e a comunidade terapêutica, psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, professor, já tendo uma base maior de conhecimento sobre autismo, faz com que classificações sejam mais fáceis e... Reclassificações, ou seja, o diagnóstico muitas vezes era equivocado de um déficit intelectual, antigamente chamado de retardo mental, ou um déficit de atenção e muitas vezes diagnosticado de maneira equivocada, uma depressão, uma bipolaridade no adulto, uma de ansiedade, uma timidez, eles estão agora sendo reclassificados de uma forma mais uh, uh, exata como transtorno do espectro autista, ou seja. Muitos diagnósticos que estavam sendo conduzidos como as comorbidades, o que são as comorbidades? São os diagnósticos que são associados à base, certo? Uhum. Ah, e meio que camuflando, mascarando o transtorno do espectro autista.
0: E hoje já se sabe o que causa o autismo, doutor?
1: Patrícia, se eu, quando a gente hoje, 2023, fala de transtorno do espectro autista, a gente fala de uma condição de base fortemente genética. Uhum. Hoje a gente tem mais de mil, mil genes, né, que estão sendo codificados, não específicos para o transtorno do espectro autista, mas com a tendência de ter atraso de fala, de prejuízos cognitivos, comportamentos. Então, a neurogenética veio para ficar, então a gente tem que falar hoje que a base do autismo Tá sendo investigada muita causa ambiental, a gente sabe, por exemplo, também que ah, o uso de algumas medicações na gestação provocam mais, uma tendência maior a ter autismo, certas infecções na gestação, como sífilis, citomegalovírus, toxoplasmose, também tem uma tendência maior, mas também a parte genética né, é importante como causadora, como a, a, a alteração importante que leva ao desenvolvimento do transtorno autista, viu?
0: Uhum. Quer dizer, o autismo hoje está naquele grupo seleto de doenças que tem uma origem, digamos, multifacetada, complexa?
1: Então, a gente fala que o autismo não é uma doença, uhum. o autismo é um transtorno, é uma condição do neurodesenvolvimento, certo? Que comete três grandes áreas, vamos dizer assim, de aspectos comportamentais neurológicos, que é um atraso, tanto na quantidade como na qualidade da fala, da socialização e precisa de ter comportamentos repetitivos ou, e, ou né restritos de atividades e interesses da criança do dia a dia, certo? Para a gente fechar o diagnóstico de do espectro autista. Uhum. Mas não classificado como doença, sim como transtorno.
0: E existem graus do autismo? <risos> Ou, o senhor falou sobre, é, antigamente, doenças que camuflavam né, esse verdadeiro é, diagnóstico do autismo. Existem... Ou
1: de transtornos, né? De tre... e, Ou de transtornos. É
0: quase... Existem graus para isso? Existem <risos> nomes diferentes para cada uma dessas classificações do autismo? Como é que isso funciona para o nosso ouvinte entender melhor, doutor?
1: Também uma pergunta importante, porque muitos pais têm dificuldades de achar saber o seguinte, qual que é a classificação do meu filho, né? Antigamente a gente falava de classificação leve, moderada e grave ou severa, certo? Ou seja, um, dois ou três. Hoje a gente fala, Patrícia, de níveis de suporte. O que, que é isso? O suporte que o seu filho tem para ser independente é nível 1, um, 2, ou três. O que, que é esse nível de suporte? É o nível que a criança, o adolescente ou adulto tem que ter de um apoio de uma outra pessoa para conseguir ser efetivo, para conseguir ser funcional numa atividade. Exemplo, nível de suporte nível 1 um, é uma criança, um adolescente ou um adulto, que provavelmente tem uma inteligência mediana ou uma inteligência médio-alta ou alta, mas que consegue ter uma boa alfabetização, consegue render bem na parte pedagógica, com pouco ou quase nenhuma intervenção. Os cuidados pessoais também têm uma tendência a ter uma facilidade, né? um autocuidado de higiene pessoal, e atividades de vida diária com pouca intervenção. Ou seja, o suporte dele é nível 1 um de suporte, porque o suporte que eu tenho que dar para essa criança é mínimo ou quase pouco para ele ser funcional. Agora, quanto mais eu tenho um suporte para dar para o meu filho, seja na escola, seja para fraldas, seja para né, fazer necessidades uh, uh, fisiológicas, uh, enfim, para tomar um banho, para pentear o um cabelo para escovar um dente, quanto mais suporte eu dou para essa criança, adolescente adulto, mais eu vou classificando como suporte nível 2 ou suporte severo nível 3. Por isso que a gente fala hoje de níveis de suporte: um, dois ou três.
0: Uhum. Qual mais predominante no Brasil?
1: Pois é, a gente sempre fala no, no, no autismo, né? Uh, de suporte que a gente conhece ali, o suporte dito, dito antigamente como clássico. Né? Aquela criança que nunca vai falar Ou que tem uma dificuldade muito grande da fala Com um prejuízo social grande Com um comportamentos estereotipados, Que é o balançar do corpo né? O balançar a mão, que é o flapping o andar na ponta do pé As dificuldades do comportamento A é, agressividade e nervosismo Esse é o suporte nível 2 e 3 Que a maior parte do transtorno espectro autista Fica em torno do suporte nível 2 Suporte nível 3 O nível de suporte 1 um, com a inteligência preservada, com o QI muitas vezes médio, médio superior ou superior, é uma porcentagem menor.
0: Uhum. Agora, é, quantos casos no Brasil? O senhor falou sobre a pesquisa da CDC nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós temos essa proporção também?
1: Exatamente. Então, se a gente fala que o novo dado, que é, é uma criança com um transtorno espectro autista, para cada 36, então isso dá uma média de 2,8% da população. E isso são dados americanos. Uhum. Se, a gente for, se a gente fizer uma proporção, se a gente colocar uma proporção para o Brasil, no último IBGE, de 210, 211 milhões de brasileiros, colocando 2,8%, vai ter uma média de quase 6 milhões de pessoas no Brasil com transtorno do espectro autista. Uhum. Isso é altíssimo. É como se fosse, por exemplo, quase duas vezes o Espírito Santo, né? De pessoas com transtorno no espectro autista. Por isso que políticas públicas necessitam de modo urgente para incluir na sociedade, na né, escola, terapias. Por quê, Patrícia? Quanto mais a gente intervém precocemente no transtorno espectro-autista, com terapias eficazes, precoces, como fonoaudiólogo, psicólogo, o terapeuta ocupacional, o acesso à parte do neurologista, do psiquiatra, enfim, mais a gente consegue dar uma funcionalidade nesse suporte nessa maturidade nessa independência da criança para o futuro
0: uhum. e eu ia perguntar exatamente isso para o senhor como é, perceber precocemente que a situação do, de um filho ou de um neto é de transtorno é, do espectro autista né porque por exemplo famílias com melhor recurso financeiro elas têm condições de buscar médicos e trazer um, um tratamento para a melhoria do seu filho, né? mas as pessoas que são mais carentes, elas dificilmente vão poder tra tratar o filho como eles devem, como ele merece, uhum. né? como ele necessita. Como é, perceber precocemente que essa criança tem algum transtorno, que ela precisa de uma atenção melhor e como recorrer a isso no caso de uma família que não tenha dinheiro?
1: Pergunta interessante, a gente vive no Brasil, um país que a gente tem uma precariedade grande do acesso ao especialista. Né, onde a gente recorre né, Eu estou na APAE Quase 15 anos Então a gente sabe da realidade do Brasil Que não é a realidade dos consórcios particulares A realidade do Brasil são as APAES São as Pestalozes, né A MAIS, Associação dos Amigos dos Autistas Então são essas instituições Que recebem toda essa Gama de mães e pais Com dificuldades né, Na vida familiar, de rentabilidade Que abraçam Essas famílias então, quando eu falo de reconhecimento precoce, olha só que interessante, Marco. com um nove meses a criança tem que estar tá já começando a fazer uma atenção compartilhada. O que, que é isso? Eu chamo ela de um lado, eu chamo ela de outro, ela está atenta ao meio. Isso chama atenção compartilhada, quer dizer que ao meu falar, ou seja, eu sendo o falante, a criança sendo o ouvinte, ela já olha, ela já se atenta, está ligada ao meio. Chama a mãe, olha para a mãe. chama o papai, o papai, Eles não sabe nem o que é a vovó, mas olha para a vovó olha para o bichinho que o pai pegou, né, troca o olhar, olha para o seu olho, rastreia a visão, ou seja, mantenha a visão conectada quando o movimento de um lado para o outro. Ela está atenta ao meio. Então, 70% das crianças com 9 meses tem que ter essa atenção compartilhada. Mesmo antes de balbuciar, viu, Patrícia? Agora, beirando um ano, uhum. quase 100% das crianças têm que ter essa atenção compartilhada, estar tá atenta ao chamado, responder ao chamado com o um olhar né, prestando atenção, rastreando a visão. Vamos lá, o que é rastreando a visão? Acompanhando a cabeça, onde a gente está se movendo, está atento ao que a gente percebe. Muitas vezes, ela não está balbuciando, que o balbucio pode vir até um pouco tardio, ou falar poucas palavras, mas o não vocal, o não verbal, tem que estar tá presente. Né? Olha para cá, cadê mamãe? Abre a boca. Cadê seu pé? Né? A criança, por exemplo, com um ano de idade, já está apontando. Então, quando a gente atrasa essa atenção compartilhada, quando a gente começa a atrasar seu balbucio com o ano de idade, quando a gente não aponta com o ano de idade, a criança está um pouco mais apática, opa, vamos acender uma luz vermelha para um possível diagnóstico. Não estou falando que é o autismo, possível diagnóstico. Agora vamos para frente. Passou de um ano, essa criança não está balbuciando, tá atrasou o balbuciar um ano, um ano e quatro meses. Não aponta, não está olhando no olho, não está seguindo os comandos, regras e limites ali para ela. É uma criança muito agitada ou muitas vezes muito é, reativa, numa resistência comportamental. O que, que é isso? Só quer fazer as coisas do jeito dela, muitas birras. Quando tem uma dificuldade de atender comando, volta um pouquinho para a fala. Não conjuga duas palavras, certo? Com dois anos de idade, ou seja não mamãe, suco papai, né? e aí tem um atraso muito grande de fala, uma apatia ao chamado, não apontar, são uh, sinais que ela tem algum atraso na parte vocal, verbal, e também não verbal, e provavelmente uma dificuldade da socialização. São os pontos muito fundamentais para a mãe, para o pai, para a tia, para a avó, o primo ali ver que tem um afilhado, um filho, um sobrinho, que precisa de encaminhamento para o neurologista.
0: Bom, é, quem não tem condições financeiras de pagar por uma consulta como essa, tem apoio no SUS, tem apoio nas APAIs, como é que funciona eu esse é A
1: precariedade hoje de encontrar especialista no SUS é grande, uma fila de espera imensa. Uhum. Por isso que eu falo, eu sou da APAI, então uma boa, um aconselhamento, né, de um laudo, seja de um pediatra, de alguém que suspeita, né, entrar na, 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 na triagem da pai, cada município tem sua pai procurar a associação né, da mais médicos, é, dos amigos do do Espírito Santo, né, a mais Vitória, a Mais Cariacica, A Mais Serra, as Apais, que são serviços que vão fazer a inclusão, vão orientar os pais, vão tentar dar uma. uma, uma uma forma de, uh, não é uma, um, um, uma luz no fim do túnel, no sentido de pequenininha, existe muito mais, o um clarão nesse fim do túnel, o autismo não limita ninguém a lugar nenhum, pelo contrário, quanto mais intervenção precoce a gente tem, quanto mais a gente correr com essa criança para as terapias, mais funcional ela adquire na vida de adolescente ou um adulto, viu?
0: Uhum. Uma pergunta que muita gente faz quando o assunto é autismo é que, é, os autistas, eles têm deficiência em determinados tratos e, e tarefas, mas que eles são inteligentíssimos e quando encontram um foco que eles gostam, eles desenvolvem de maneira espetacular. É verdade isso, doutor?
1: Perfeito, porque a gente fala muito de prejuízo do autismo. A gente não consegue falar aqui com pouco tempo as qualidades, mas, por exemplo, o hiperfoco do autismo, Existem muitos refocos de altas habilidades, altas habilidades musicais, para desenho, para números, para letras, memorização, porque eles têm memória visual fotográfica muito boa. Então, muitas vezes, eles não vão conseguir expressar verbalmente o que, que tem no ambiente, mas eles vão gravar que aquele lugar tem aquele objeto, naquele local, e eles vão ali mapeando. Memória, então, visual, memória auditiva, importante, então, eu tenho agora chamado ilhas de habilidades, ou seja, habilidades musicais, habilidades artísticas, habilidades manuais, habilidades visuais, né? importantíssimas serem ah, desenvolvidas. E quando tem um hiperfoco, por exemplo, eu tenho crianças, Patrícia, com 4 anos de idade, que já estão para o italiano, para o francês, para o espanhol, já dominam o inglês com 4 anos de idade, já estão indo para o Roberto Russo. Olha, né? Então, as habilidades são habilidades de leitura, de escrita, né, habilidades até pedagógicas mais cedo, que a gente chama de hiperlexia. Né. Tem outras habilidades para cálculo, cálculos matemáticos, outras para habilidades de gravar com três anos de idade todas as capitais, todos os, as, 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 os países do mundo, uhum. certo? Então, a gente tem que pegar sempre e fazer o seguinte, saber das a, habilidades que ele tem, reforçar essas habilidades e também vencer os prejuízos com terapias, né? Uhum.
0: Agora, essas crianças, elas estão lá naquele nível 1 um de independência ou é possível encontrar essas crianças também em nível 2 e nível 3, doutor?
1: importante, as ilhas de habilidades, eu posso ter uma criança não vocal, não verbal, muitas vezes com comorbidades importantes com epilepsia, com déficit intelectual, mas que são excelentes desenhistas excelentes, por exemplo, para dons musicais de tocar piano, flauta, né? Então ilhas de habilidades é uma coisa. Funcionalidade é uma coisa completamente diferente. Uhum. Funcional, eu sou funcional para estudo, para escola, para atividade de vida diária, para higiene pessoal, mas não necessariamente que eu tenho uma habilidade, certo? Então eu posso ter uma criança adolescente com uma habilidade para matemática absurda mas uma pobreza social, uma dificuldade até muitas vezes no vocal. Olha como é que o autismo é muito diverso. Cada ser, cada ser humano é único com as suas habilidades e com seus prejuízos.
0: Síndrome de Asperger é um tipo de autismo, doutor?
1: É um nome antigo, da classificação uhum. antiga, antes de 2013, então esse nome já foi caiu em desuso pela nova classificação, mas fala que é uma, um, um, era classificado como um tipo do transtorno do espectro autista que definia como habilidade intelectual alta, certo? com Não teve prejuízo do atraso de fala, né? porém comportamentos restritos e repetitivos, padrões de comportamentos bem uh, limitados socialmente, certo? com uma alta habilidade de inteligência.
0: Bom, na nossa história nós temos grandes nomes da literatura, da matemática, que tinham essa, essa, esse transtorno né, do aspecto autista, mostrando que eles também se desenvolveram e são conhecidos mundialmente até hoje. Né? A gente tem Lewis Carroll, vários outros, e muitos deles retratados de certa forma em alguns filmes. O cinema ajuda ou atrapalha? porque a gente lembra, por exemplo, Código para o Inferno com Bruce Willis, que tem que cuidar de um menininho com o um espectro autista, é, Rain Man, Tom Cruise, né? E, também é, dizem, falando sobre essa, essa situação... Recentemente temos o contador também com Ben Affleck fazendo uma pessoa com um espectro autista que conseguiu se desenvolver com o um pai forçando a barra, mas conseguiu se desenvolver. Essas, esses filmes mais ajudam ou mais atrapalham a população a entender o que é?
1: Lembrando que esses filmes são caracterizações... Né, de ser humano, então eu não consigo ter uma caracterização tão fidedigna uhum. como uma criança, um adolescente, um adulto, com um profissão de espectro -autista. Eu estou representando, uma representação pode ter falhas também, né? Então, esses filmes, eles mostram, a grosso modo, as principais características, não que eles são sempre da mesma forma, porque cada um vai ter um nível de habilidade ou de prejuízo mas, de uma certa forma, eles mostram, a grosso modo, uma forma, um tipo específico daquele cidadão contra o seu aspecto autista, mas não colocam isso dentro de um bolo ou nivelam isso como se fosse o comum ou o mais esperado. Né? Mas é importante sempre, em qualquer momento, falar do autismo, conscientizar, porque essa conscientização que vai levar com que o preconceito diminua né, no mundo.
0: Uma pessoa que não tenha ninguém na família com o espectro autista, né? uma pessoa que não tem amigos, mas que quer de alguma forma ajudar a contribuir, pode? E de que forma? Bom,
1: qualquer pessoa que quer contribuir com tudo, não sabe onde doar. Cada município tem uma APAE. Doe para a APAI, tudo que você tenha, seja roupa, brinquedo, utensílio, qualquer coisa que você puder fazer um trabalho voluntário. Para cada município existe uma APAI. Não sabe onde doar, lembra da APAI. Precisa de muito, de todo mundo.
0: É, e os Correios têm uma parceria também com as federações das APAIs, com a Federação aqui do Espírito Santo. Então, se você também quiser contribuir, procure uma agência do Correio ou a agência central no centro de Vitória, que existe um caminho para fazer essas doações também
1: precisam da gente, são instituições que a gente precisa dessa saber social, a junto é junto, desculpa, sozinho, a gente não é nada, a gente precisa do outro. E a parte social é importante, né, para a gente adquirir desde cedo até uma identidade moral do nosso filho, do nosso sobrinho, a doação do que você não usa mais, do que você tem, que você pode dividir, sempre é uma boa forma de criação no mundo de hoje, né?
0: Doutor Tiago, agradeço imensamente a conversa conosco a respeito do assunto. Dia 2 de abril foi o dia do autismo, né? Mas que tá. todo mês de abril, que todo dia, seja um pouquinho para a gente pensar a respeito do assunto e ajudar quem precisa.
1: O dia do autismo passou, o mês do autismo vai passar, mas o autismo é todo dia. Né? Lembrando que para cada 36 crianças que nascem hoje, uma vai estar dentro transtorno de aspecto autista. Então a gente vai ver na nossa família, a gente vai ver na nossa, nossa escola, né? nosso amiguinho. A gente precisa difundir conhecimento para que o preconceito caia né? e a gente não leve tanto sofrimento para essas crianças, para essas famílias. Obrigado, viu Patrícia. Um grande abraço.
0: O prazer foi todo nosso. Obrigada, viu, doutor. Até uma próxima oportunidade. Bom dia, tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau.